0: Oman, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann. Deutschland spielt heute vier Tage vor WM-Beginn gegen den Oman. Und da fragen wir uns natürlich, wer spielt denn überhaupt? Wir, das sind mein Kollege Florian Nussdorfer. Guten Morgen, Tobi. Und äh, das bin ich, Tobi Ahrens. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß. Aus der Redaktion in Berlin, das Elb Freunde themen der Podcast. Ja.
1: Tja, so kennt man ja, Freunde. ne? Um kein Wortspiel ver verlegen und sei es, sei es noch so abgegriffen, noch so, noch so demonstrativ auf der Straße liegend, äh, wir greifen zu.
0: Das nehme ich mit. Äh, ich hatte heute Morgen schon über Ticker-Überschriften nachgedacht, ja. daher kam es, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ähm, oh Mann, wo steht mein Auto? <lacht> ähm, und ein hatte ich noch, komme
1: ich gerade nicht drauf. Oh Mann, was soll
0: die Scheiße? Tatsächlich der. Oh Mann, was soll das denn? Ja, genau. Ähm, oh, darum geht es heute, denn die deutsche Nationalmannschaft spielt äh, vier Tage vor WM-Beginn ihr erstes, letztes und einziges Testspiel mhm. vor der Weltmeisterschaft. Ähm, ja, es und, geht ja. vor allem
1: um Akklimatisierung, glaube ich, kann man ah, sagen,
0: ja. oder? Heißt im Grunde, sie hätten sich auch heute Abend äh, treffen können, um alle zusammen noch ein bisschen am Pool zu liegen, um sich zu akklimatisieren oder äh, was soll das alles?
1: Naja, ich glaube, es geht vor allem wirklich um Akklimatisierung im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also auch um die Bedingungen äh, im arabischen Raum schon mal äh, zu erfüllen, kennenzulernen. Ja. Ähm, wie, wie lange scheint die Sonne? Wie warm ist es abends? Wie warm ist es tagsüber? Äh, wie ist die, die Luftfeuchtigkeit? Ist es eher trocken? Ähm, wie viel, wie viel Drinks am Tag, Tag brauche ich so? Äh, wie, wie sind die Poolboys? Äh, wie oft am Tag muss ich in den Pool springen, ja, um, mich zu, das um mich zu erfrischen? Äh, wie viel Tischtennis kann ich im Camp spielen, äh, bis ich so richtig ins Schwitzen komme? Äh, wie kühl sind die Zimmer klimatisiert? Äh, funktioniert das WLAN? Äh, wer hat die Playstation mitgebracht?
0: Ganz wichtig, ja. ja.
1: Ich glaube, das, das sind so die Dinge, auf die gerade die Mannschaft Wert legt und äh, was im Fokus steht jetzt in diesen
0: Tagen. Ja, mehr kannst du da halt dann auch nicht machen in der Vorbereitungszeit. Ich meine, das ist ja tatsächlich etwas, was aus sportlicher Perspektive, wenn wir alles andere beiseite schieben. Interessant ist einfach, ne? dass man äh, so in den, letzten, oder in den letzten Turnieren oder eigentlich immer äh, lange Vorbereitungszeiten hatte. Also ja. immer so, so vier Wochen, glaube ich, waren das. Ähm, wo man äh, gefeilt hat, wo man geguckt hat, wo auch die Testspielgegner äh, im Vorfeld ja immer danach ausgerichtet waren, äh, gegen wen man in der Gruppenphase spielt. Mhm. Also, äh, was natürlich auch immer komplett absurd war. Ne? <lacht> ja. Also, dann spielte man gegen Ghana und äh, Wir brauchen ein afrikanisches Land. Wir brauchen ein afrikanisches Land von der Westküste und da hat man gegen Kamerun gespielt, weil die angeblich <lacht> den gleichen Fußball spielen, was ja irgendwie, ja, man stelle sich vor, irgendwer spielt mit Absicht gegen Polen oder Belgien, weil man in der Gruppenphase mhm. gegen Deutschland spielt. Ich glaube, wir würden behaupten, irgendwie Na, ist das Allein so Belgien,
1: da rechtfertigt ist ja schon die Flagge fast. <lacht> Gut, das stimmt. Ja,
0: auch da muss man sich drauf einstellen. Und diesmal ist es komplett anders. Mhm. Denn ähm, die deutsche Nationalmannschaft spielt nur gegen den Oman, der sportlich gesehen vermutlich nicht wirklich <lacht> zu vergleichen ist mit den Gegnern, die in der in der Gruppenphase auf Deutschland waren. Weiß,
1: weißt du irgendwas über Fußball im Oman? Nein. Ich, ich weiß eine Sache und oh. die weiß ich auch nur, weil uns äh, die Tourismusbehörde des Landes, äh, ich glaube zwei E-Mails geschrieben hat und wahrscheinlich waren wir nicht die einzigen Adressaten, so exklusiv wollen wir uns die gar nicht verkaufen. <lacht> Aber sie haben uns geschrieben, ob wir nicht im Vorfeld berichten wollen, äh, was das für eine tolle Möglichkeit ist für die Mannschaft, äh, sich in diesem wunderschönen Land äh, vorzubereiten und auch, auch die Bedingungen, die irgendwie ähnlich sind und das ist natürlich deshalb eine gute... Vorbereitungsdestination ist, klar. Äh, und haben uns in diesem Zuge nahegelegt, ob wir nicht ein schriftliches Interview führen wollen. Also, wir könnten unsere F Fragen gerne einreichen schriftlich. Sie würden dann weitergereicht und schriftlich beantwortet von äh, der langjährigen omanischen Torhüterlegende äh, Ali al habsi glaube ich, oder so. Ja. Ähm, Kurzrecherche vorhin hat ergeben, der Mann hat immerhin in England mal gespielt. Oh. Äh, ich glaube bei Wigan und Bolton oder so. Ja. Ähm, also das ist das, was ich dir über den Fußball immer Oman sagen kann. Ja. Ähm, mit viel Mühe können wir vielleicht noch kurz den Weltranglistenplatz ergoogeln. Oh, ähm, nachgucken. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon. Ja,
0: irgendwo, Weltranglistenplatz 160, äh, circa dort wird man angesiedelt sein.
1: Komm, wir machen kurz, ein kurzes, kurzes Ratespiel. Du sagst 160, ich sag äh, 187.
0: Falsch! Ah. Ist zweistellig. Es ist zweistellig. Ach, was? Ja. Guck mal. Da haben wir uns es gibt, im Fenster Es gehen. gibt keine kleinen mehr. <lacht> so <lacht> sieht's aus.
1: Und den Oman schon mal gar nicht. Eben. Zweistellig heißt, du kannst auflösen, Felix? Äh, 75. Oh ja.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Also ein richtiger Härtetest. Ein richtiger Härtetest. <lacht> Vor dem Test. wm das, das müsste
0: ja. über Katar sein, oder? Juti, ähm, worüber wir ja eigentlich reden wollen, weil ich glaube, das ist wenn man dieses Spiel heute Abend mit Interesse verfolgt, nun wirklich das Interessanteste, wer spielt mhm. denn nun? Wer ja. bekommt wie viele Minuten? Wer spielt mit wem zusammen, in welchem System? Wie wird gewechselt? Äh, und vielleicht, äh, lieber Kollege Nussdorfer, machst du einfach mal so einen so kleinen Tipp? Oder wir gehen zusammen wir können, durch. Wir können
1: zusammen durchgehen, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, um zwei Fragen schon mal leicht vorweg zu beantworten. Also, wie wird gespielt? Ich glaube schon, dass Flick versucht, ne? Generalprobe, er wird da jetzt nicht äh, mit Amarella Kotschap in der im Sturm um die Ecke kommen, um mal ja. was, was auszuprobieren. Ja, das stimmt. Äh, sondern er wird, glaube ich, so anfangen, mit der besten elf, die er glaubt, zusammenstellen zu können. Ja. Und äh, dann wird er aber viel wechseln. Ja. Um dann hinten raus doch nochmal ein bisschen was, ne? Und auch um keine Verletzungen zu riskieren und ähm um ein bisschen was zumindest auszuprobieren. Aber ich glaube, die Mannschaft, die auf dem Rasen stehen wird, ist das, äh, vorbehaltlich der Verletzungen, die ja gerade noch so ein bisschen sind bei Müller und Rüdiger, ja. äh, das beste Besteck.
0: Das beste Besteck, wobei, das ist ja äh, immer interessant, eine Strategie eines Trainers. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die potenzielle Startelf sein muss, die heute von Beginn an spielt, sondern es sind vielleicht zwei, drei Kandidaten in der Mannschaft, äh, die er mit den anderen 8, 9, die er eben in der Startelf sieht, zusammen sehen will, mhm. um, zu, um zu schauen, okay, passt das jetzt? Also äh, als Beispiel, er ist sich unsicher, ob er auf der 10 Musiala oder Harvard spielen lassen soll. Mhm. Jetzt nur ja. einfach nur Gedankenspiel. Äh, und er sieht Musiala ein bisschen vorne aufgrund der Leistungen äh, in der Liga, in der, in der aktuellen Saison. Dann könnte es natürlich sein, dass er heute von Beginn an mit Harvard startet, mhm. weil er eben sehen will, okay, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ich möchte aber gar nicht, dass der später in der 87. Minute dann mit den sieben anderen, die ich sowieso nicht von Anfang an sehe, ja. noch spielt, sondern ich möchte, dass der in den ersten 45 Minuten spielt mit Kimmich, mit, äh, mit Neuer im Tor mhm. und so weiter. Also mit den Kandidaten, die er sowieso vorne sieht. Ja, so, das genau. ist meine These.
1: Okay, ähm, kann ich erstmal wenig gegenhalten, glaube ich, weil es natürlich auch noch dann hinzukommt äh, bei den drei Gruppenspielen, äh, dass es recht unterschiedliche Gegner sind. Ne? Das also, äh, wo dann eventuell auch noch er sich Gedanken macht, dass er vielleicht äh, gegen die japanische Innenverteidigung äh, eher Havertz dann vorne sieht oder so. Ne? Also, das äh, mag sein.
0: Das mag sein. Ähm, ich glaube aber, da wir sagen können, dass Japan ein, würde ich behaupten, relativ neutraler Gegner ist. Mhm bei dem man, glaube ich, dann so spielt, wie man, wie man meint, dass man eben die beste Elf zusammen hat. Dass wir davon jetzt ein bisschen abgehen können, äh, nicht darauf schauen müssen, welche, okay. welche Mannschaft äh, wann gegen wen spielt, sondern einfach mal schauen, wer könnte Ich, wür ich würde auch
1: behaupten, dass äh, relativ viele deutsche Stürmer in der Lage sind, die japanische um <lacht> Innenverteidigung um Maya Yoshida äh, durchaus zu bespielen. <lacht> Den Mann habe ich nun wirklich häufiger gesehen. Man kann sehen, äh, ich glaube, es ist nicht das Prunkstück der Japaner.
0: Aber ich habe ich hab Yoshida äh, 90 Minuten gegen Hertha gesehen und das war, das war hart. Naja, äh, jedenfalls. Fangen wir hinten an, oder? Fangen wir hinten an. Äh, ist glaube ich klar, Manuel Neuer im Tor, da brauchen wir nicht lange drüber reden, zumal äh, Ter Stegen äh, noch äh, abs nee, nicht abstinent, wie, wie sagt man das? <lacht> äh, <lacht> Abwesend. Er ist abwesend. Ja. Ähm, Flug verpasst. Genau, nee, er, er hatte ja noch äh, Problemchen. Mhm. Ähm, von daher er wird äh, aller Voraussicht nach die ersten 45 Minuten spielen und dann bekommt äh, der dritte Keeper äh, also Trapp äh, seine, seine Möglichkeit. Ja. Ähm, weil wird am Ende sowieso nicht viel spielen, von daher bekommt er da ein bisschen, bisschen Zeit. Ja,
1: glaube ich auch. Ähm, gehen wir in die Innenverteidigung, oder? Jo. Ähm, Antonio Rüdiger, wie gesagt, schon noch angeschlagen. Mhm. Ähm, dann,
0: glaube ich, spielt er auch nicht. Weil du hast genug
1: Ja, heute spielt er sowieso nicht.
0: Ne, ja, also dann du hast ja quasi auch Also diese zweite Position ist ja die Position, die aktuell vakant ist. Mhm. Umso besser also, dass du zwei spielen lassen kannst von Anfang an, die sich um diesen Platz streiten.
1: Ja. Ähm, wen siehst du da? Und wen siehst du, also um vielleicht auch mal transparent zu machen, äh, welcher Platz ist besetzt, durch wen?
0: Also, Rüdiger ist, besetzt, so, okay. wenn, wenn, ja, er spielt. Wenn Rüdiger fit
1: ist, spielt er, ja. ja.
0: ja und äh, den zweiten Platz
1: Also, wir haben Schlotterbeck, wir haben Süle, wir haben Bella Kotschap. Äh, also, am
0: Ende, für mich ist es eine Frage, ob, ob äh, Süle oder Schlotterbeck spielt. Ginter. Ginter könnte ich mir vorstellen, dass er der erste Spieler ist, der bei drei Endturnieren dabei ist und nicht eine Minute gespielt hat. <lacht> ähm Ich sag mal, Schlotterbeck spielt mhm. und Süle ist eine Option für rechts.
1: Ja, glaube ich auch, weil er das ja auch zuletzt in Dortmund sogar ganz gut ja. gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, ich glaube auch, also wenn er fehlt, ist, spielt Rüdiger und neben ihm Schlotterbeck. Ja. Okay,
0: also Süle und Schlotterbeck heute von Anfang an? Oder glaubst ja. du, Süle spielt dann sogar gleich auf rechts und Schlotterbeck spielt mit Ginter zum Beispiel in?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass heute auch äh, rechts dann Tino Kera starten wird, mhm. einfach weil das auch was ist, was Flick häufig gemacht hat, was äh, häufig äh, einigermaßen gut geklappt hat und ähm, Bundestrainer stellen ja dann doch vor allen Dingen so auf, wie es bei ihnen funktioniert und äh, was sie für einen Eindruck von den Leuten haben und ähm, was äh, weniger jetzt damit zusammenhängt, wer wo im Verein Spielt, weil da ja einfach andere Leute dann am Werk sind, andere Spielsysteme. Ja. Deshalb glaube ich, äh, Kehra wird da äh, am Werk sein.
0: Okay, siehst du, siehst du Kehra auch als Option für, also als wahrscheinlichste Option für, äh, für das erste Gruppenspiel oder Süle?
1: Ja, auch da Kehra eher und ähm, ich glaube auch nicht, dass dann Süle die Alternative wäre, sondern tatsächlich eher Jonas Hofmann. Mhm. Ähm, das war ja so ein bisschen auch die andere äh, Rechtsverteidiger-Variante von, von Flick, die natürlich deutlich, deutlich offensiver ist. Ja. Hofmann auch irgendwie formstark, muss ja. man sagen, ähm, von daher glaube ich, obwohl Sühle, wie gesagt, im Verein äh, hinten rechts ordentlich äh, performt hat zuletzt, glaube ich, da sind Kehra und Hofmann die beiden Kandidaten.
0: Alles klar. Ähm, halten wir fest, wird auf jeden Fall interessant, wer da heute wie spielt und wie viel Zeit Niklas Süle möglicherweise auf der Rechtsverteidigerposition bekommt. Ansonsten schaue ich kurz auf die Kommentare, denn ich habe gerade was Interessantes gelesen. Michel schreibt, krass, kein Bayern Innenverteidiger, gab es das schon häufig. Und tatsächlich frage ich mich gerade, wann es das letzte Mal war, dass wir gar keinen Innenverteidiger der Bayern hatten. Und ich würde behaupten, es war 2006. Mertes Acker und Metzelder mhm. hinten drin. Ähm, 2010 bin ich mir gerade nicht sicher. Ne, da war Hummels gerade bei Dortmund. Hat Hummels überhaupt IV zu dem Zeitpunkt gespielt? Bad Stuber war da. Boah, Mertesacker. Bin ich mir unsicher. Friedrich?
1: Ja, ja. Ich kann es dir gerade, also Wann ist Boateng vorbeigegangen Bayern gegangen? Das war später, ne? Mhm. Gut, ähm dann sind wir vielleicht.
0: Das erste Mal seit 2000, seit nach 2014. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Also vor 2014. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Egal. Juti. <lacht> <Duty. lacht> äh, Linksverteidiger.
1: Ja, David Raum, oder? Also.
0: Ja? Ja, das ist ja also. Kriegst doch mal eine Chance?
1: Ja. Ich, oder, <lacht> oder Christian Günther, meinst du?
0: Ich Würde mich freuen, wenn es Christian Günther wäre. Ja, ich auch. Aber, <lacht> naja, gut, wenn Raum wirklich in Topform ist, dann, dann soll er spielen. Dann mhm. ist er auch besser. Aber ja, ich fand ihn so schwach in den letzten Auftritten bei der Nationalmannschaft, dass ich mich frage, ob es reicht. Naja.
1: Also. Ja, gerechtfertigte Frage, würde ich sagen. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, dass da dann doch auch nicht so ganz viel Mut bei Bundestrainer ist, um dann. Äh, auf die Solidität eines Christian Günther zu setzen.
0: Juti, dann äh, lass uns schnell äh, weitermachen mit der Doppel-Sechs. Wen siehst du heute Abend auf dem Platz?
1: Äh, Kimmich und Goretzka. Also... Du meinst, Gündogan sitzt auf der Bank? Ja, glaube ich irgendwie Also ich... Das finde ich halt so unfassbar schwierig. Also ich finde, da sind halt drei Spieler. Ähm, mit Gündogan hast du ein Bisschen mehr Offensive, glaube ich. Äh, bisschen weniger Physis, als Goretzka sie mitbringt. Also ich glaube, Kimmich ist gesetzt. Aha. Ähm, das ist halt so wirklich, da musst du dann Entscheidungen treffen, äh, die man wirklich dann vielleicht vom Gegner abhängig machen kann. Ob man eher auf Physis setzt mit Goretzka oder eher auf äh, ein bisschen mehr Weitsicht, Spielintelligenz, wie sie Gündogan mitbringt, würde ich sagen. Okay. Also das wäre so mein... Da würde ich wirklich sagen, da ist es dann vielleicht gegnerabhängig. Okay. Äh,
0: ich verweise äh, bei dieser Frage auf die äh, Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Ja. Da fand ich es unglaublich schwach, wie Groß und äh, Gündogan zusammengespielt haben. Weil man gemerkt hat, man hat zwei Spieler auf dem Platz, die quasi den gleichen Stiefel spielen. Meinst du, da
1: fehlt dann Power und Physis? Oder da fehlte ich? so ein bisschen
0: ja. Power und Physis. Vor allem, es waren halt einfach zwei Spieler auf dem Platz, die beide den Ball haben wollten. Und Kroos hat ihn nicht hergegeben. Weshalb mhm. Gündogan gerade im ersten Spiel gegen Frankreich ständig daneben stand, äh, Schultern gezogen. Also, okay, was, was soll ich jetzt hier machen? Also, er hat ständig den Ball, was, was mache ich hier? Wobei ähm, man ja auch mal
1: sagen muss, sowohl Goretzka als auch äh, Gönoran können natürlich auch irgendwie einen weiter vorspielen. Ne? Gönoran macht es ja im Verein gerade auch, vor allen Dingen, ne? da ist ja. er ein bisschen weiter weg von der 6 eigentlich sogar.
0: Stimmt, aber ich glaube, da kommen wir gleich zu und werden sagen, dass dieser Platz besetzt ist. <lacht> äh, von daher, meine persönliche Meinung ist ja immer noch, äh, lass Kimmich Rechtsverteidiger spielen, aber es wird wohl nicht <lacht> zu machen sein. Ähm, deswegen sage ich heute, Entschuldigung, ähm, Lasst, äh, ja, mit Kimmich und Goretzka spielen, weil Goretzka hat eine krasse Power nach vorne. Das hat man eben mhm. halt auch bei der Europameisterschaft gesehen. Mit ihm wurde es meiner Meinung nach immer besser, weil er was mitbringt, was die anderen nicht haben. Eben diese diese krassen Läufe nach vorne. Ähm, von daher glaube ich, Kimmich und Goretzka starten beziehungsweise starten vor allem im ersten Gruppenspiel. Dann.
1: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, gehen wir eins weiter oder gehen wir auf die Außen?
0: Gehen wir eins weiter schnell.
1: Gehen wir eins weiter, weil, wie gesagt, wir haben es schon angedeutet, die Position ist in unseren Augen besetzt und vergeben. Und äh, da kann nur Jamal Musiala spielen.
0: Absolut. Ist der Real Deal aktu aktuell. Alles oder? andere
1: wäre ein Verrat am Fußball. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war in der Liga. Es gab so eine Szene, wo er gegen... Also es verkürzt sich vor, vor drei, vier Wochen, mhm. wo er gegen drei, vier Gegenspieler am 16er steht und nur mit so einer mit so einer Links-Rechts-Kombination, also, also wirklich nur kurz den Ball klatschen hat la lassen, sich da so durchdribbeln. Ich dachte so, Alter, das habe ich lange nicht mehr gesehen, von gar keinem auf der Welt. Mhm. Und ähm, man fragt sich da manchmal, ich will es nicht übertreiben, aber wie war das? Als Lionel Messi zum ersten Mal gespielt hat und vielleicht Leute gemerkt haben, so, hey, der ist ein bisschen besser als die anderen. Ja. Es erinnerte so ein bisschen daran. Ich will es, ich will's, wie gesagt, nicht übertreiben, aber ungefähr auf diesem Niveau bewegen wir uns gerade. Der 18-jährige Lionel Messi, der 18-jährige, 19-jährige Jamal Musiala, ähm, das erinnert der schon. Der Alpen Messi. Ja, der <lacht> Alpen Messi, genau. Erinnert schon sehr daran und deswegen würde es mich wundern, wenn er bei dieser WM nicht sehr viel Spielzeit bekäme. Mhm. So viel dazu. Ähm, auf den Außen, ich sehe Sané gesetzt.
1: Ja, ich auch. Ähm, ist rechtzeitig wieder fit geworden, ne? war ja auch äh, verletzt jetzt eine Zeit lang. Ähm, jetzt aber wieder dabei und ähm, ja, bringt einfach ein unfassbares Tempo mit. Ne? Und ähm, das wäre ein Element, glaube ich, äh, dass man sich erhalten sollte.
0: Ja, absolut. Und äh, auf rechts... Ich glaube, links links würde Sané dann spielen. Auf rechts sehe ich am ehesten äh, Gnabry. Ich finde ihn immer stark im äh, Nationalmannschaftstrikot.
1: Ja, auch. Und naja, stark ist er auch zuletzt im Bayern-Trikot, muss man sagen. Absolut äh, absolut in Form. Ähm, da ist dann, glaube ich, ein bisschen die Frage. ne also Gnabry ist, glaube ich, auch einer, den Flick vielleicht auch vorne drin spielen lässt. Ähm, in seinem 4-2-3-1. Ja. Ähm, ich glaube fast, dass äh, er erst mit Gnabry vorne drin sogar probiert. Meinst du wirklich? Ja. Hm. Nee. Und äh, rechts dann Jonas Hofmann.
0: Ja, jetzt wird's wild. Um so ein bisschen, um so bisschen
1: äh, Kehra auch, äh, die, äh, wenn er, wenn hin rechts, nämlich Kehra spielt, um da so ein bisschen äh, für Schwung auch zu sorgen.
0: Kehra und Hofmann auf der rechten Seite der <lacht> deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Sagt Sie. auch einiges aus, ne? Nee, nee, das, das löst bei mir gar nichts. Ja, okay, mehr dann aus, sagst du das,
1: Nabi rechts und wer spielt vorne drin?
0: Äh, Harvard, Harvard? im ja. Zweifel. Oder? Füllkrug. Ich glaube, dass, also ich glaube zumindest, dass Füllkrug heute, ähm, das ist keine, keine ähm, Bold Prediction, aber ja, der
1: muss also er muss ja heute Spielzeit bekommen, einfach auch um es auszuprobieren. Ja. ja, Also alles andere wäre ja dumm. Sonst
0: nimmst du ihn nicht mit und genau. von daher kriegt er heute mindestens 45 Minuten, wahrscheinlich die zweiten 45. Und dann wird sich zeigen, ob der Mann nicht einer ist. Gerade gegen Japan. Mhm. Gerade um vorne ein bisschen äh, ja, Höhenluft zu schnuppern, sage ich mal vorsichtig. Äh, um dort anspielbereit zu sein. Da sehe ich ihn. Ich sehe ihn. Okay. Und ich würde mich freuen, sowieso. Ich mich auch, aber ich habe jetzt auch
1: eher so das gesagt, was ich glaube. Was okay, gut, ich war, in, ich war in Hansi, in Hansi seinem
0: Kopf. In, du warst in Hansi seinem Kopf, alles klar. Ja. Juti, äh, haben wir das besprochen, ähm, wir warten äh, der Dinge, die da kommen. Ähm... Rittersport-Fanschreib. Rittersport bei der WM 2006 war Messi 19 und danach erst wurde er ein richtiger Superstar. Stimmt, Messi hat bei der WM 2006. Keine wenig Bombe ausgerossen auch, ne? Also, nee, nee. Ich habe ihn tatsächlich live gesehen damals gegen Serbien und Montenegro, was zu der Zeit noch. Ja. Äh, bei dem 6 zu 0 auf Schalke. Ich wollte gerade sagen, das war auf Schalke. Ne? Das ja. war auf Schalke. Es, war, es gab ein, dieses eine wunderschöne Tor.
1: Wo er so aus der Distanz reinzirkelt, oder? Nee, nee?
0: wo sie vorher, ich meine, 62 Ballkontakte ah. ohne Gegner äh, <lacht> ja. hatten. Ich glaube, es war das 2 zu 0. Es war unfassbar. Nach dem Spiel natürlich sowieso 6-0 für Argentinien dachte man, okay, hier haben wir den kommenden Weltmeister gesehen. Ja. Denn sie waren. Sehr, 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 sehr gut.
1: Krass, wie Argentinien damals aber auch für so einen unfassbaren, das war ja auch deren Trademark ne und deren Spiel, dass sie den Ball haben so unfassbar lange zirkulieren lassen, ne, wie man es später dann von Spanien oder Barcelona irgendwie auch vor allen Dingen dann gewohnt war. Ja. Ähm, heute, würde ich sagen, steht Argentinien auch irgendwie für eine andere Art Fußball,
0: ne? Was ja, mehr <lacht> physisch, ne? Ja. Ähm, und damals, wurde Messi eingewechselt hat, noch das 6 zu 0, meine ich, gemacht. Mhm. Ansonsten aber, wie gesagt, wenig, wenig Spielzeit bekommen. Ja ähnlich zum Beispiel äh, oder eine ähnliche Geschichte wie bei Diego Maradona, der ja zu äh, seiner Anfangszeit eigentlich bei der WM '78 erwartet wurde und dann mhm. nicht mal nominiert worden war, das Stimmt. Äh, weshalb er lange Schwierigkeiten auch mit dem argentinischen Fußballverband hatte, weil er dachte, ey, ihr habt mir hier mhm. was genommen. Naja,
1: ihr habt mir ein Genie nicht erkannt. So Aber muss man aus. sagen, äh, Musiala dann heutzutage weiter als Messi 2006 wahrscheinlich, ne? Also wird man zumindest in der Nationalmannschaft.
0: Ja, wobei Messi hatte damals gerade die Champions League gewonnen. Ja,
1: aber ich meine in der Nationalmannschaft. Also, äh, ich glaube, Musiala ist eher in der Lage, da der, der deutschen Nationalmannschaft seinen Stempel aufzudrücken oder auch zu, zu scheinen, als dann
0: Ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite äh, spricht das, glaube ich, eher für Argentinien zu der Zeit und gegen die deutsche Nationalmannschaft, dass die Nationalmannschaft auf diesen Spieler, was ja nicht schlimm ist, aber auf diesen Spieler angewiesen ist gerade. Mhm. Ähm, was vielleicht zu einer anderen Zeit gar nicht so der Fall gewesen wäre. Und Argentinien, ja, hatte damals auf verschiedenen Positionen so unfassbare Spieler, äh, dass sie sich den Luxus erlauben konnten, okay, einem, ja. einem 19-jährigen Lionel Messi zu sagen, komm du mal später. Mhm. Naja.
1: Und zeig der Welt, dass du besser bist als Mario Götze oh. Dieser Satz. Der ich ich wäre so, wär wirklich so froh. Der gehört in den Giftschrank, ne? Der gehört wirklich in den Giftschrank. Ich ja. wäre so froh, wenn das,
0: wenn das bald vorbei wäre. Gut, kommen wir kurz äh, zu äh, Werbung und Anzeigen. Nämlich, äh, es gibt noch relativ wenig Daumen für diese Folge. Lasst da gerne ein bisschen mehr da. Abonniert uns gerne. Äh, Gerade vor der WM äh, freuen wir uns über jeden neuen Abonnenten, der da kommt. Äh, dann wollen wir darauf aufmerksam machen, dass unser lieber Ex-Praktikant jan Erik eine Umfrage gestartet hat äh, für einen... Äh, neuen Elf freunde podcast mhm. Wir wollen eure Meinung wissen, was muss sich ändern, was soll sich ändern, wovon wollt ihr mehr hören, wovon wollt ihr weniger hören, wollt ihr es lang oder kurz, äh, wie auch immer, ähm, meldet euch einfach. Der Link ist in den Kommentaren eingeklickt. Genau. Äh, und wir machen direkt mit der Werbung weiter, denn heute ist Mittwoch und damit schon bei allen Abonnenten im Kasten, im Briefkasten das neue Heft.
1: Morgen dann am Kiosk und wir mhm. haben vorne drauf Urs Fischer, Tut Trainer. uns leid, Union Berlin. Das Tut war's. Leid, Union Berlin. Äh, das war's dann mit der Meisterschaft. Ja. <lacht> der Coverfluch, äh, diesmal schon quasi Vorheft erscheinen. Stimmt. Zugeschlagen. Wir haben nichts damit zu tun. Also, wir weisen eigentlich jegliche Schuld von uns und
0: ähm, empfehlen aber natürlich das Interview, das große mit Urs Fischer, trotzdem. Ja. Ähm, Muss man dazu sagen, gemacht von Christoph Biermann. Ein, ich würde sagen, ein Journalist, der ihn kennt wie kein Zweiter. Denn genau. Er war ein Jahr lang ja embedded. Er geht bei, bei
1: Union ein und aus.
0: So Und das liest man im Interview durchaus auch an, äh, aber das äh, nur im positiven Sinne, äh, denn Urs Fischer gilt ja als jemand, der sich sehr auf den Job konzentriert, der wenig Preis gibt von seinem Privatleben. Eigentlich kein
1: Labertyp. Kein, Laber <-Typ>. kein <lacht> Laberkopf.
0: Ähm, und äh, ich glaube, äh, Kollege Biermann hat da wirklich alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Ja. Aus dem Mann, der Union Berlin vielleicht noch zum Deutschen Meister macht. Ja. Oder zum Champions-League-Teilnehmer. <lacht>
1: Mindestens. Ja. Du hast äh, Diego Maradona erwähnt. Auch darüber gibt es oh, was ja. im Heft, nämlich äh, über seine Jünger, denn es gibt ja auch äh, die Iglesia Maradoniana, also die Maradona-Kirche in Argentinien. Doch mal. Iglesia Maradoniana. Mm. Mit vielen, vielen Anhängerinnen und Anhängern und äh, oder Jüngern, yeah. wie man in dem Fall vielleicht sagen sollte. Ähm, und da war so ein bisschen die Frage, wie gehen die jetzt eigentlich gerade mit der WM um, mit Maradona selbst, der in Argentinien ja auch in der Kritik steht für vieles, für seinen Drogenkonsum, für äh, es gibt Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Also so verehrt, wie wir das von außen immer sehen wollen, wird er in Argentinien gar nicht ausschließlich. Und ähm, die Maradona-Kirche hat jüngst Weihnachten gefeiert. Das tun sie immer, wenn Diego Geburtstag hat. Ähm, und äh, da waren wir vor Ort cool. und äh, haben das Ganze mal begleitet. Und es ist alles ein bisschen skurril und verrückt. Aber ich glaube, man erfährt auch recht viel über die argentinische Gesellschaft, uh.
0: äh, also durchaus interessant. Gebe ich zu, habe ich noch nicht gelesen. Ansonsten aber viele, viele ähm, Texte, Reportagen, die mir diesmal sehr, sehr gut gefallen äh, haben und äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich hier arbeite, sondern wirklich äh, als Leser dieses Heftes äh, sehr viele spannende Reportagen. Unter anderem hat Kollege Louis Richter in Zusammenarbeit mit äh, einem Fotografen vor Ort über das, äh, das Schicksal äh, der, der Zuschauer im indonesischen Malang gesprochen. Das war ähm, der Ort, äh, wo, wo es kürzlich zu einer Stadionkatastrophe kam, ja. 131 Menschen sind dabei verstorben, er hat mit Hinterbliebenen gesprochen, mit Überlebenden, wirklich eine sehr beeindruckende Reportage, du und Kollege Tim Jürgens waren auf Schalke unterwegs, dazu morgen mehr, das schon genau. mal vorab, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und wir haben uns die Mühe gemacht und ein Alternativprogramm für alle erstellt, die mit der WM nichts zu tun haben wollen. Ähm, also von ähm, KFC Uerding bis zu TB Berlin, bis nach England, Schottland äh, oder wo auch immerhin ihr in den nächsten vier Wochen reisen wollt, jeden Tag gibt es ein Spiel zu sehen, was vielleicht viel, viel besser ist, äh, als es die WM jemals bieten könnte. Und äh, ja, ansonsten wie immer viele andere schöne Reportagen, Interviews, Manni Schwabel, im Fußball mein Leben und ich. Und yes. wir erklären, warum der SV Elversberg aktuell so unglaublich stark in der dritten Liga ist und damit ganze 19 Plätze vor dem SV Madden liegt. <lacht> Die viel. SV Elversberg. Stimmt, die SVS Elversberg. So viel, so viel dazu. Ja, weil das einige in den Kommentaren gefragt haben. Ja, ich war die komplette Woche beim SV Meppen. Ich äh, bin nach Essen gereist. Ich bin nach Meppen gereist. Ich habe mir 0 zu 3 im Derby gegen den VfL Osnabrück gegeben und bin einfach nur froh, dass äh, jetzt, jetzt acht ist, Wochen Pause ist.
1: Also das glaube ich wirklich. Wenn sich jemand in die Winterpause oder sich die Winterpause herbeigesehen hat, dann wahrscheinlich du und alle alle anderen SV-Mappen-Fans. Also, ähm
0: ja, ich meine, viele wird das Schicksal des SV-Mappen einfach nicht interessieren. Deswegen können wir das auch an dieser Stelle kürzer halten. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, der SV-Mappen hat mir in den letzten Jahren sehr, sehr viel Freude einfach bereitet. Ne? Wir hatten einfach für unsere Begriffe sehr viel Erfolg. Wir, hatten, wir haben mal ein paar Spiele gewonnen, wir haben mal mhm. ein paar verloren. Äh, es war immer schön. Jetzt gerade ist einfach der Zeitpunkt gekommen, Uh, und das war im, im Derby wirklich grauenhaft. Uh, da weiß man, wenn man ein Gegentor bekommt, ist das Spiel verloren. Und das, oh ja. das ist ein sehr das, unschönes Gefühl. Äh, diesen,
1: diesen Zustand kenne ich sehr gut aus, äh, aus den vergangenen Jahren, <lacht> aus Perioden. Ähm, von daher ähm
0: es, es war grauenhaft. Es war, wirklich, es war wirklich grauenhaft. Man dachte, zehn Minuten lang in dem Derby bis zur zwölften Minute, dass heute was geht. <lacht> Dann hat man in den nächsten 20 Minuten gemerkt, dass es das nicht stimmt. Dann hat man gehofft, dass man sich noch in die Pause rettet. Es gab aber noch einen Elfmeter, der wirklich also von der Spielverlagerung bis hin am Ende zum Elfmeter selber grauenhaft verteidigt worden war. Dann wusste man in der Pause also schon, jetzt hilft nur noch ein Wunder. Dann bekommt man direkt nach der Pause das 2 zu 0. Dann werden frische offensive Kräfte eingewechselt und 30 Sekunden später fängt man sich das 3 zu 0. Und äh, es war wirklich eine Derby-Schmach, wie sie im Buche steht. So viel dazu. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Da kann man, da kann man gar nichts mehr zu sagen. Ich habe dazu jede Menge gesagt, als ich bei meinen Eltern auf der Couch saß. <lacht> <lacht> ja, aber was gibt es
1: Besseres vielleicht, um sich äh, davon zu erholen, als bei seinen Eltern auf der Couch zu liegen, vielleicht mit einem warmen Kakao in der Hand, äh, ein Stück Kuchen dabei und äh, dann den Fußball so langsam auch mal irgendwann
0: wieder Fußball sein zu lassen. Und, ähm, es war tatsächlich ziemlich so. Also, das äh, habe ich mir schon ziemlich genau so gedacht. <lacht> ich hatte, ich hatte ein, zwei Bier hin. Lass es, lass es drei sein im, im Höchstfall. Vielleicht ein viertes. Hatte mhm. ich getrunken und äh, bin zurückgekommen nach Hause in die warme Küche und danach gab es Frustessen mit Kuchen und Plätzchen und es gab einen Tee, bis ich mich dann irgendwann wieder beruhigt hatte.
1: Ja. ja. Geheimrezept auch für alle, die äh, die nächsten vier Wochen äh, versuchen, mit dem Irrsinn, der sich da anbahnt, irgendwie klar zu kommen, einfach mal einen Tee
0: in die Hand nehmen, ein paar Plätzchen
1: besser und geht's ähm, nicht. das macht vieles nicht besser, aber aushaltbarer.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. In diesem Sinne, wollen wir es äh, an dieser Stelle gut sein lassen Ja. und äh, genau. sprechen morgen dann ganz, ganz viel, weil es äh, ja nicht äh, traurig genug wäre, <lacht> äh, nicht mehr über den SV weppen sondern über den zweite, zweiten Pflegefall, äh, den FC Schalke 04.
1: Genau, Tabellenletzter in der ersten Liga, aber mhm. äh, wir äh, werden voraussichtlich, aller Voraussicht nach, wir sind da noch in den letzten Zügen, ja. äh, mit jemandem sprechen, der sich im Verein bestens auskennt. Allerbestens. Und äh, eine Menge zu erzählen hat.
0: Eine ganze Menge. Und ja. darauf freue ich mich riesig. In diesem Sinne, sehen wir uns morgen wieder, hören uns morgen wieder und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.